0: Bendiciones hermanos, el título de este mensaje se titula ¿Qué espera Dios de nosotros? Al principio de año yo le dije a Dios que, que Él quería que hiciéramos este año y Él me dijo que fuéramos obedientes a Él, a nuestro gobierno y ahora todos sabemos que el gobierno está pidiendo obediencia al pueblo por el problema que tenemos del, del coronavirus. Entonces, es importante saber que Dios ya nos había hablado y nos había dicho que fuéramos obedientes. Y tú que me estás escuchando en la parte del mundo, que me estás escuchando, sé obedientes a las leyes de Dios y a las leyes terrenales también. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos que estar todos haciendo nuestra parte. La desobediencia nos lleva, muchas veces, a hacer lo incorrecto. En esta semana que estamos en cuarentena por el virus coronavirus, ¿qué espera Dios de nosotros realmente? Vamos a tener todo el tiempo del mundo y Dios quiere que tú y yo, Él está esperando que hagamos algo. ¿Qué está esperando Dios de ti y de mí? Él está esperando que le demos a Él el lugar que Él se merece. Vamos a tener tiempo para orar, vamos a tener tiempo para ayunar, vamos a tener tiempo para alabar a Dios, para tener una hermosa relación con Él. Hay tiempo para tener una buena relación con tu pareja, de conocer mejor a tus hijos, de estar juntos, de hacer juntos los dos lo que Dios quiere que hagamos los dos. Muchas personas están en su casa en este momento, y tenemos todo el tiempo del mundo nosotros para poder decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga contigo? Yo te pido que en ese tiempo que tú tienes ahí donde tú estás, después de atender todas tus cosas que tienes que hacer, que tengas tiempo para escuchar a Dios, tiempo para hablar, para conocerle, para leer su palabra, y tal vez tú estás enojado, y tienes preguntas. En este tiempo, tú vas a tener tiempo de preguntarle a Dios lo que tú quieras. En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que tú le clames a Él, que tú le preguntes a Él. Cosas que tal vez tú no sabes o tú no entiendes. ¿Sabes por qué no sabemos muchas cosas nosotros? Porque no preguntamos, no le preguntamos a Dios y le decimos, Dios, dime, no entiendo. Ahora que vamos a tener suficientemente tiempo, podemos escuchar su respuesta. Tal vez cuando le pides a Dios y, y tú le dices, Señor, le pides algo y no tienes tiempo porque andas, andamos a la carrera. Pero ahora tú puedes pedirle a Él, tomar tu tiempo y esperar, la respuesta que Dios tiene para tu petición. La palabra dice bien claro que Él te va a responder. Dice, yo te responderé y es cierto, Él no miente, te va a contestar. Ten la seguridad que Dios te va a responder. En los días pasados todo el mundo daba las carreras, pasaban los años, no teníamos tiempo para para hablar con Dios, para esperar por una respuesta. Pero si tú vieras, por esta circunstancia tenemos el tiempo suficiente para podernos nosotros, hincarnos hablar con Dios, leer su Biblia, esperar esa respuesta. Tal vez usted me dirá, pastor, sí, pero tenemos mucho tiempo, pero ¿sobre qué circunstancias? Mire lo que está pasando. Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra nos enseña que todas las cosas malas que te van a pasar a ti, todo lo que te está pasando a ti, Dios lo va a cambiar para algo bueno. Claro, dice para los que aman a Dios. Yo te pregunto a ti ¿Tú amas a Dios? Porque Dios te ama a ti Dios dio a su hijo para ti Para que muriera en la cruz Por ti y por mí ¿Realmente tú amas a Dios? Cuando uno anda noviendo, Cuando uno conoce a su pareja La va conociendo Va platicando uno Y se va uno enamorando Tienes tiempo Haces tiempo para conocerla Pero ¿Qué pasa con Dios? Si nunca tenemos tiempo, siempre hacemos lo que nosotros queremos. Pero es tiempo. Aunque es la situación difícil en estos momentos, pero tú vas a tener tiempo de hablar con Dios, de enamorarte de Dios, de conocer a Dios, de dejar que Dios te hable a tu vida, que cambie a lo que hay en tu corazón. El profeta uh, uh, Miquías, nos dejó un, un mensaje. Él nos dice lo que Dios quiere de nosotros. En Mequías 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado, Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Le pide tres cosas, dice solamente hacer justicia, el amar misericordia y humillarte ante su presencia. El profeta Mequías nos da tres consejos prácticos que pueden guiarnos durante estos días de depresión, de dudas, de frustración, de desesperación. Miqueas enseña que Dios espera de su pueblo, de ti y de mí, que hagamos justicia, amemos la misericordia y nos humillemos ante la presencia de Dios. Vamos a ver la primera. Hacer justicia. Hoy tenemos tiempo de meditar, de pensar Quiero pedirte que seamos sinceros. ¿Hemos sido just, just, justos nosotros? ¿Has sido justo con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu patrón, con tus amigos, hasta con tu pastor? ¿Has sido tú justo? Dice también que amar misericordia. En estos días de cuarentena que estamos viviendo, estamos pasando tiempos difíciles. Tal vez tú estás bien, pero hay personas que están mal. ¿Has tenido tu misericordia por alguno de ellos? ¿Qué estás haciendo por la gente realmente que tiene necesidad? Hoy tenemos tiempo de pensar si hemos sido misericordiosos con nuestros semejantes. Nosotros podemos decir que, que sí. Nosotros podemos engañar al mundo, pero realmente a Dios no. Tenemos, Dios nos pide que tengamos misericordia para el ser humano. Y la última dice que humillarse ante Dios. ¿Cuántas veces nos hemos humillado ante Dios? ¿Te acuerdas la última vez que tú viniste y te humillaste ante la presencia de Dios? ¿Qué es humillarse? ¿Qué significado? Es arrodillarse o hacer adoración. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que antes de la majestad, de su poder de Dios No somos nosotros nada Nuestra condición humana Es inferior a la naturaleza de Dios Por eso tenemos que humillarnos ante Él Según la, a, el diccionario de la Real Academia Española La palabra humillar Significa postrarse, bajar, inclinar Una parte del cuerpo Como la cabeza o las rodillas En la Biblia Humillarse significa aceptar y reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy y de, y de lo que he hecho y lo que Dios es. Eso es humillarse, reconocer realmente quién es nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros humillarnos? Fíjate lo que dice la palabra en la uh, segunda de crónicas 7.14. Espero que... Recibas este mensaje y esta escritura y tú la puedas leer otra vez en tu casa o escuchar el mensaje otra vez. Segunda de Crónicas 7:14. Dice: Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraréis y buscad mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Qué hermosa promesa de Dios nos da aquí lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios siempre te va a pedir algo porque quiere bendecirte, quiere darte algo más que tú necesitas. Dice la palabra, sanaré tu tierra. Es tiempo de humillarnos ante la presencia de Dios para que sane nuestra tierra. Cuando me refiero a la tierra, no nomás me refiero aquí a la ciudad del monte o aquí a Valley Community Church o, o, o en Rosemary, en cualquier ciudad o en cualquier país. Se está refiriendo, no nomás a Estados Unidos, sino a todas partes del mundo. Esta tierra que Dios formó, Dios quiere sanarla porque la hemos contaminado nosotros con nuestra actitud, con nuestras cosas. Hermanos, ¿por qué nosotros no nos humillamos ante Dios, oramos, buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos? ¿Para qué yo me voy a humillar? ¿Por qué tengo que humillarme ante la presencia de Dios? porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Nos tenemos que humillar. Si nosotros nos humillamos, Él sanará tu tierra. ¿Cuántos de nosotros en tu casa, en tu familia, necesitan ser sanados? ¿Cuántos que tú conoces necesitan ser sanado su tierra, sus familias, tantas cosas que viven? Y esa es la oportunidad que Dios nos está hablando y diciendo, Humíllate ante mi presencia. ¿Por qué quiere que nosotros que oremos, dice, si oramos Él nos va a escuchar? Ahora tienes tiempo suficientemente de orar y decirle al Señor, Señor aquí estoy, háblame, dirige mi vida. Dice buscar el rostro de Jehová, buscar a Dios es buscar su poder continuamente. Imagínate que tú tienes tiempo de buscar y saber el poder. Poder que hay en ti cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Dice que Jesús se fue y mandó el Espíritu Santo el que te iba a llenar de poder. ¿Para qué quieres tú que necesitas ese poder? Para que tú puedas hacer todas estas cosas. Esto que está pasando en todas las ciudades, en todos Estados Unidos, tú puedas tener esa fe en Dios, que todo va a estar bien. Dice, convertidos de los malos caminos. ¿Por qué no nos arrepentimos nosotros de los caminos donde andamos? Tal vez nosotros aparentemente nos vemos que andamos haciendo en los caminos correctos, pero Dios nos está viendo cada día y nos está diciendo, eso no está bien. Y tú y yo sabemos en los caminos que andamos mal. Y es importante para nosotros regresar a los caminos de Dios y decirle, Dios mío, aquí estoy, perdóname, ayúdame, dirígeme. Es el momento en nuestra vida donde nosotros vamos a empezar a clamar a Dios y que realmente esta oportunidad que dio la vida nos ha puesto en frente para que tú tengas tiempo de conocer a Dios. El domingo pasado estuve predicando y enseñaba que que nomás tenemos que confiar en Dios. Los doctores no tienen todavía la respuesta. El gobierno no tiene la respuesta. Pero Dios sí tiene la respuesta. Y Él quiere sanar tu tierra. Pero Él quiere que tú lo busques a Él, busques su rostro. Tú vayas y lo busques y le digas, Señor, aquí estoy. ¿Tienes preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones, Pero quiero que sepas que nuestro Señor Jesucristo, Él te va a sanar tu tierra, si tú se lo permites. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y yo no necesito a Dios, no. Ahora vemos que nosotros tenemos que depender de Dios, tenemos que clamarle a Él. ¿Y sabe lo más hermoso que te puede pasar, que yo te puedo decir este día? Es que si tú decides clamarle a Dios, Dios te va a responder. Por eso es bien importante para ti saber, escuchar, que tenemos un Dios poderoso que le está dispuesto. Tal vez tú me dirás, pastor, ¿pero por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué son estas plagas? ¿Por qué está llegando? ¿Dónde está Dios? Porque luego nos preguntamos dónde está Dios. Dios está en todos lados. Y Él puso su palabra en todos lados. En las cortes, en las escuelas, en los hospitales, en todas las casas, estaba puesta su palabra. Los diez mandamientos, dondequiera que iba, tú los mirabas, estaban en las paredes. En las escuelas se oraba. ¿Y qué pasó? Sacamos a Dios de las escuelas. Ya no queremos oración para Dios. En los lugares de gobierno, en muchos lugares, nos olvidamos de Dios. Pero ahora Dios... Va a aprovechar todo esto para demostrarte su amor. Que sepas que todavía Él está sentado en su silla, está en su trono y todo está dispuesto para bendecirte a ti. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy y siempre. Y son mis mejores deseos y la petición de Dios que estés bien que no tengas miedo, todo va a estar bien. Esto que estás viendo, que Dios le dio sabiduría a los gobernantes y yo creo que lo están haciendo bien, poniendo todas estas reglas para todos nosotros para que estemos bien. Sé obediente a la palabra y sé obediente a los gobernantes también. Yo quiero declarar bendición para tu vida. Ese virus que está atacando, que tú ves que está atacando a muchas gentes. Tal vez tú no lo creas y dices, pastor, pero no está pasando nada. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios te ha cuidado y te ha protegido, y ha protegido a tu familia. Pero hay gente que tiene enfermos y que han fallecido. Dale gracias a Dios, que por las medidas que el gobierno está tomando, tú puedes estar saludable todavía. Yo quisiera despedirme con una pregunta, ¿qué espera Dios de ti? ¿Tienes tiempo para escuchar, la, para leer la Biblia? Si antes decías, pastor, mire yo trabajo, me levanto en la mañana, voy a trabajar, en la tarde los niños no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Pero ahora tú tienes todo el tiempo del mundo para leer la palabra con tus hijos, con tu esposa, con los que vivan, contigo, para ti mismo, para llenarte, para creer en Dios, que pasaron muchas cosas en el mundo. Y Dios siempre estuvo ahí presente para los que le clamaban. No te asustes por lo que está pasando. ¿Se ha precavido? Claro que sí. Todo va a pasar y vamos a estar bien. Y esta nación de Estados Unidos va a ser la nación poderosa que fue creada por Dios. Y un día vamos a estar felices y contentos. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en Estados Unidos. Aunque a veces no nos gusta cómo son las cosas, pero gracias a Dios que estamos aquí en esta nación poderosa que son los Estados Unidos. Y vamos a ver mañana la victoria. Y vamos a ver cómo se va a levantar este país. Porque tú y yo estamos clamando, tú y yo nos vamos a humillar de rodillas clamando a Dios. No dejes que nomás nosotros, tal vez los pastores, lo hagamos clamando por el pueblo. Esta responsabilidad es tuya y mía. Mi responsabilidad como pastor es decirte que Dios te ama y que Dios va a sanar tu tierra. Pero también mi responsabilidad es decir que tú busques a Dios y le escuches y te arrepientas de los malos caminos. ¿Cuántas cosas tal vez hacemos mal cuando tenemos mucho tiempo? Que andamos en la calle, en lugares que no tenemos que andar pero ahora en tu casa tienes oportunidad de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cada persona que me está viendo ahí, a través de esta grabación, yo declaro una bendición especial sobre tu vida. Y te pido con todo mi corazón que vuelvas a los caminos de Dios, que lo busques, que le clames y Él te va a responder pero yo quiero decirte con todo mi corazón, confía en Dios, todavía está sentado en su trono, todavía Él está ahí para ti y para mí y siempre va a estar ahí y esto malo que está pasando, dice su palabra, que lo va a cambiar a algo bueno para nosotros y tal vez tú y yo no lo entendemos, pero yo sé que Dios, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida y en esta nación, pero no te olvides que este año cuando Dios me dijo que iba a ser un año de obediencia, que tú también decidas ser obediente a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.